1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Vieri, Vieri, Vieri. Linter, non är solo det, men alla tre målerna i en match är en av fram till nästa säsong, men mm. in på hösten 99.
2: Mm. Ja, det är väl just hösten vi ska till för sommaren. Ja, den blir lite utdragen och Ronaldo blir lite försenad och. Är väl inte absolut toppslag när han väl kommer tillbaka till Italien. Och den här sommaren har Moratti köpt Bobo Vieri. På ett sätt som fick konsekvenser i Italien. Och det är Vieri som får leda linjen i början av säsongen. Premiären mot Hellas Verona. Ronaldo börjar på bänken. Kravar in lite försiktigt i andra men ja, ah, vi är ju hat och inte vinner med 3-0 sen är det en omgång till då, Ronaldo i alla fall deltar lite grann, men äh, sen är det känningar och det är jobbigt så är äh, det blir paus ett tag, Ronaldo är upptagen med att dra iväg och stoppa ett krig för det ska ju också göras ifall man ska in bland de riktigt stora och nej, det här är ju inte drogba i Elfenbenskusten mm. det är väl snarare Ja, men Pelé och Nigeria, ja. den skrönan som vi ofta dras som hur vapnen tystnade när Pelé var på besök. Ronaldo drar ja, men lite oväntat och ja, men i alla fall i någon mån själv kommet till Kosovo hade i slutet av september 1999. Och tror du att ska du dit <laughs> Ja, jo, men det, det var väl rätt mycket så ja. svaret på ja mina agenter har sagt att det är bra för mitt varumärke. Det är väl den sorgliga sanningen. Ja, det är klart det är. Sen tror jag väl i och för sig att Ronaldo nej, kände liksom en humanitär vilja att försöka hjälpa till att göra gott ifall det nu var möjligt. Ja. Men det är klart att det inte var Ronaldos idé Nej. att dundra till Jakova i Kosovo <laughs> mitt under pågående krig. Nej. Visserligen kanske inte den mest krigsintensiva perioden just när det i Kosovo under de här månaderna. Men ändå en poäng som ofta görs att den här dagen när Ronaldo var där då smattrade det inga vapen. Nej. Ronaldo stoppade ett krig. Aha, ja allt Väl så långt, men blir det någon fotboll spelad den här hösten då? Nej, nah, inte så där jättemycket. Det blir ett mål mot Piazza strax efter Kosovo. Sen blir det någon match till innan det är dags för Milano derbyt Och där gör Ronaldo mål på straff tidigt. Men sen går ju den och blir utvisad eftersom att han kände sig provocerad av Roberto Ayala, argentinan, som sagt något nedsättande om hans tänder. Mm. Så då rycker Ronaldo efter en halvtimme och inte får spela med tio man och till sist förlorar de ju efter två sena Milan-mål. Och så blir det avstängning och det är inget bra. Och sen tillbaka och då är det stor förlust mot Bologna. Vad fan ska det inte bli något av den här säsongen? Ja men sen är det ändå lätt hemma. Och visst, nu lossnar det. Vinner till sist med 6-0. Och Ronaldo är väl inte briljant. Men han gör i alla fall ett av målen på en straff som han själv fixat fram. Men strax därefter så fastnar han ju till lite i gräset när han möter en boll och ska vanda upp. Och det ser ju verkligen inte allvarligt ut. Det är bara... Bara en sån där situation som man ser en gång i kvarten. Och det man förväntar sig är ju att han liksom bara ska gnugga sig lite på något knä eller någon vrist. Och sen ska han jogga igång och spela vidare. Men nej, han försöker lite grann. Sen signalerar han för byte och knallar av. Men ja, ja det är väl bäst att liksom spela säkert. Det är någon typ av försiktighetsåtgärd E pare che ci sia qualche problemino per Ronaldo. Uh, Zopica, una botta comunque, non mi sembra niente di particolarmente grave. È chiaro che ogni volta che si tratta di Ronaldo c'è grande preoccupazione, nell'ambiente nera azzurro adesso sta procedendo a rendere freddo il, il piede, la caviglia di Ronaldo che dovrebbe comunque prendere il suo posto.
3: Abbiamo visto dalle reflexe che ci ha mandato la nostra regista Cettina Mammoliti che non proprio nel momento in cui stava controllando il pallone
2: Ronaldo che... Man, vai! så är det så såklart ändå dags att kolla till ifall det var något som hände och något som kanske till och med gick sönder. Och man tror det finns ens omklädningsrum vid det här laget. Filén är där. Ja. Han är liksom inhyrd som någon typ av personlig tränare för Ronaldo slash lagläkare. Och han kan ju på plats och ställe konstatera att oj fan, här är ju då knäskåls seman halvt sönderslit. Kan du berätta igen hur den sitter fast med benet? <går> Ska fan kolla om Nej, den här jävla scenen. Inte det, snälla, det ja, Går den uppåt eller går den ner. Går den mot lårbenet eller mot ja, Jag tror det är mot
3: lårbenet.
2: Men... Ja, det, är, det är nog fan ja. mot lårbenet. Vad ja. gör Filén? Filen konstaterar faktum och inser att fan i helvete det här är mycket värre än vad vi trodde för det här är ju en rejäl jävla skada. Ja. Den här scenen har då till sist men halvt dukat under av allt jävla slitage mellan knäskål och muskel och nu liksom finns det inget utrymme för diskussion eller tvehågsenhet överhuvudtaget utan det här måste opereras så det ska ske snabbt och sen är det lång konvalescens, det är ja. en svår skada, men ah, det finns väl ändå gott hopp om att Ronaldo i alla fall ska kunna spela igen den här säsongen för det är den 21 november det är ändå ett halvår kvar av säsongen, ja. Ja, fyra-fem månaders ja, men, ja lite mer speltid ska det väl bli och den prognosen tycks vara korrekt för knappt 5 månader senare då möter en strålande glad Ronaldo den italienska pressen och då meddelar han att det finns två besked att redogöra för. Till att börja med så har han fått sin första son just den här dagen. Och för det andra så har han då dessutom fått klartecken att återvända till matchspel på fotbollsplanen. Så livet är vackert konstaterar Ronaldo inför sina åhörare. Och det är den 6 april. Den 12 april är det dags att spela och det är ju då är en match som folk har sett fram emot av flera olika anledningar. Det är alltså den första av två italienska kuppfinaler mellan Inter och Lazio. Och det är klart att det är stort. Men det är nästan ännu större att fenomenet nu ska återvända. Ihoplappad, utvilad, bättre än någonsin kanske för visst. Man hade ju sett på honom att han var rätt sliten ja. innan skadan. Nu har han fått möjlighet till vila och rehab och återuppbyggnad. Så nu är det bara maxvarv som gäller igen. Och När det har gått en knapp timme av finalen. Ja då är det dags att släppa loss Ferrarin. För... Marcello Lippe kan konstatera att Lazio precis har tagit ledningen med 2-1. Seedorf gjorde mål för Inter. Nedved kvitterade. Diego Simeone gjorde 2-1 för Lazio. Bra spelare, ja. men ingen som killen som nu blir inbytt. Ingen som Ronaldo. Byter med Roberto Baggio. Till och med Baggio bleknar ju. Ja. Och så kommer han ut och återvänder till spel och har några bolltouchar och känner väl sig för lite grann innan han efter knappt sex minuter på planen får den här möjligheten att vända upp och komma rättvänd och trycka mot Lazios backlinje. Och det gör han och han pressar ifrån och precis då så ja, verkar det ju som att han liksom faller offer för en krypskytt eller ja. något. För han bara faller till marken och när man sen ser reprisen så ser man ju att fan knät viker
3: sig. Jag kan inte lägga ut det. Ja, det, är, För det är så jävla, jävla äckligt. Där, alltså, det ser som, här knät, knät bara exploderar. Man.
2: Ja, det är ju ett ord som har använts. Och det var filé som använde det. Alltså knät exploderade och beskrivs en knäskålan. Det hamnade alltså halvvägs upp på låret. Ja. Och att begripa hur det går till Nej. Jag förstår, men då är ja, den är senad, ja, den har helt släppt. Ja. Och det är onekligen ett argument för att det förmodligen förbinder knäskålen med låret just. <laughs> för ja, själva knäskålen ska ju då... Fa Nej, fan fan vet du om det är det förresten? Anatobiskt kanske det är Det är garanterat
3: någon läkare som lyssnar på alltså, det. Jag tror att,
2: jag ska inte säga att 90% av dem som lyssnar vad som är rätt och vad som är fel Det är bara vi som är dumma Men ja. det finns mer än en läkare som kan liksom ja. peka oss rätt ja. Han alltså knäskålen Han ska då hamna Halvvägs upp på låret enligt filet ja. Vad fan det är väl nästan ett argument För att det släpper ner till eller Ja det är det ju. Det måste det väl vara
3: Ja det borde det nästan vara <laughs> ja,
2: Det här är ja. ett starkt diskussionssegment ja. och där ska vi, inte vi fortsätter efter programmet ja, det, ja. det är inte läge att sitta och skrocka ja om Nej, sin egen inte. okunnighet och ignorans för precis som du säger, hemska bilder, ja. jag tycker att liksom själva sekvensen är sig. ja det är ju en sak, men det är ju Ronaldos jävla reaktion ja. som smärtar så fasansfullt fullt mycket för han ligger där och skriker av smärta och skräck och, och Macello Lippivank Oroligt Alla spelarna bara, är helt chockade ja, gör ju ja. någon typ av så här Hiss out ja. alltså, så här, bara, Jag kan inte kalla det wash out tecken? Men han indikerar tydligt att Fan nu är det över ja. Och spelarna Precis som du säger chock, Lagkamrater är ju nära att bryta ihop ja. Och sen efter några minuter då kommer den där jävla bilen De lassar på honom på bilen De kör ut honom Och det är så tyst på läktarna Det är bokstavligt talat någon sorts av begravningsstämning uh -huh. och det är med för att man liksom hör honom skrika, man ligger där och skriker efter mamma, uh -huh. och det är något med det som är så jävla uh -huh. berörande uh -huh. liksom. uh -huh. och man vet ju inte det är ju något jag har lärt mig med liksom idrottsmedicin, med fotbollsskador man vet inte det som framstår som det allra värsta och mest allvarliga, visar sig ibland vara liksom rätt fram att läka Medan sånt som överhuvudtaget inte ser särskilt problematiskt ut kan medföra att folk är borta i flera år. Ja. Men här är ju definitivt bara liksom instinkten när de kör ut med honom att det där är det. Ja. Alltså, han spelar. det. Gör han. Nej, nej. Och gör han det kommer ju aldrig vara samma spelare. Och, gör han alltså 23? Ja. Nej, det, 23? Ja. Det är inte det Klokt det heller han, ja, Redan när det sker känns han ju Långt mycket äldre ja. När man nu ser tillbaka så går det knappt att greppa Att han bara var 23 Håkan, ja
1: Vi har ju en 90-åring med oss Precis som vanligt Verkligen. Och det är svenska spel och stryktipset Ja
3: –Rodrigo Moreno får då mm. för jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. –Oj. Ja. Ja, ja. –Skärklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst var nu på 5000 kronor på 12-1. –Det enda skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. –Då jag naiva jag fick för mig att sätta en två. År. –Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt– <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som pangar in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
1: Mm. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån... Alltså en, en diesel. Nej, alltså det som bara jag. som spottar ut.
3: Jag tror, tror Shearer är en eh, riktig elkille Vad
1: heter Blackburn? Lancaster Share. Lancaster Share. Ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle. Alan Shearer car. Audi är Q8 kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid. Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 hun... kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi sponsrar då av Carla. Ja,
3: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Kala.
1: Exakt. Hur skulle Alan säga Kala med C? Karla. Carla. Carla.
3: Ja. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
1: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
3: Ja, ja, ja. Jag tror
1: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Jag tror inte
3: du riktigt Men jag, men jag, jag tror
1: att det har ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
3: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud Audi q 8 Exakt! Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en cherys bil då.
1: Vem i Blackburn's lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
3: Jag tror faktiskt ingen det. Tror du inte? Nej.
1: Jag tror i alla fall att det är där till alltså och Chris Satton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
3: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
1: Verkligen.
3: Vi säger stort tack till Carla.se.
1: Tack.
2: Och då har vi kommit fram till Ja, men början av december 2001. Det har alltså gått 600 dagar sedan skadan. Ja. Det har gått nästan två år sedan Ronaldo senast gjorde ett mål. Men nu startar han mot bräscha borta och nu håller knät, nu håller kroppen. Och det tar inte ens 20 minuter innan Ronaldo faktiskt har stött in ledningsmålet för Inter. Och det är inte skitvanligt att borta laget i en serie A-match. Och hela hemmarenan står upp och applåderar. Nej,
3: Men här snyggt. är det nästan ja. så.
2: Och det är inte bara publiken liksom bräschas tränare Carlo Mazzone. Han står upp och applåderar. Det här är liksom inte ett mål för Inter. Det här är ett mål för hela fotbollsporten för fotbollen hade varit så snubblande nära att förlora en av sina allra största i förtid. Mm. Och nu blev det inte så. Nu blev det så här istället. Nu var Ronaldo tillbaka på planen och i målprotokollet. Och därigenom såg också decemberhimlarna lite mindre gråa ut oavsett. Vamos tita, pase de
1: Vieri para Ronaldo. Ronaldo que marca.
2: 0 a 1 en el marcador. La alegría
0: para el brasileño extraordinaria la jugada ahora mismo del Inter de Milán con ese pase de Cristian Vieri. Magnífico y Ronaldo qué importante Stuart eh, en corto y ha sido simplemente que se contará una vez, vamos a ver la jugada, eh, porque men det, det finns de Ronaldo. Ronaldo Cooper mer
2: en ligan, där håret. finns mer en ligan i livet och o så är det. Ju. Det finns faktiskt saker som är större än ligan och det är inte för att Ronaldo tog lätt på Serie A och in men här du brasse det går inte att hitta något som är som VM. Och han har haft olika drivkrafter och målsättningar under sina skadeperioder. Men det har ju varit VM. Någonstans har det alltid varit det som varit det tydliga målet längst där borta. När tunneln tar slut och ljuset tar vid. VM 2002 kanske ändå, kanske finns det en liten, liten chans. Och det var ju inte bara Ronaldo som såg på det, på det sättet, utan det gjorde det brasilianska landslaget också. Ja. Hade haft ett chockerande dåligt kval. De hade typ all... De hade förlorat en VM-kvalmatch i sin historia, tror jag, innan det här kvalet rullade. Nu Men de match på match på match. Alltså, de var jättenära och missa VM helt. Ja. Och det fick då följden att trots att Ronaldo alltjämt var skadad visserligen i en ny scena men lika fullt skadad så ja, men bjöd han in till någon form av ödesutvärdering redan i februari 2002. Nu ska inte några luddiga italienare vara här och tycka något utan nu ska det vara filé och grabbarna som kommer med trygga brasilianska utlåtanden. Och de gjorde den. Total översyn av Ronaldo och rapporterade till den nya förbundskapen, en Filippa Oskolari att det här kommer gå. Ja. Visst, nu är det hamstringsenan man den är han tillbaka från om sex veckor och sen är resten av kroppen i fullt VM-dugligt skick så det här kommer gå. Räkna med Ronaldo. Och det började Oskolari göra. Han tog ut Ronaldo till en landskamp mot Jugoslavien i Fortaleza redan i mars. Och det var då innan Ronaldo hade återvänt i matchspel för Inter. Innan Coupé hade tillåtit honom att återvända i matchspel med Inter. Eller som Coupé skulle säga, vad fan? här drar han iväg och spelar för landslaget innan han är spelduglig för oss. Ja, det kan man förstå att man inte är helt nöjda. Det hjälpte ja. inte deras relation, ja. men det hjälpte... Ronaldos VM-aktier för in i matchen mot Jugoslavien så pratade Skolari med honom inför hela gruppen i omklädningsrummet. Så ja, Ronaldo, idag gör du en comeback och liksom inte får ju mål eller så, utan gör bara ditt. Se till att liksom hjälpa laget och sköta det du ska i defensiven så behöver du inte tänka på något annat än så. Men då tar liksom lagkapten Cafu-ordet tvärtom. Du kan vara lugn i att alla här inne är beredda att göra lite mer och anstränga oss lite hårdare för Ronaldo i det defensiva så att han ska kunna stanna kvar uppe på topp och göra sina mål. För vi vet att han kommer kompensera oss genom att göra just de där målen som gör oss till världsmästare. Ja. Så det blev liksom uttalat från laget självt att men låt Karn fuska. Liksom. Ja. Vi, vi kompenserar han gör målen och det är så vi lägger upp det. Vi börjar ja. i den änden, inte tvärtom. Och Skolari är många saker men den är en klok... Ja, när han är pragmatisk så är han väldigt ja. pragmatisk. Och här liksom bara köpte alla. Ja, men visst, okej. Är det så ni vill köra så gör vi på det sättet. Och Ronaldo gjorde inga mål mot Jugoslavien. Han spelade bara en halvlek men nu var han tillbaka i loopen. Och väl uttagen och spelklar inför V.A. Ja, då börjar ju målen komma. Näst sista genrepsmatchen. Ja, då är det 1 plus 1 mot Malaysia. Sista genrepet. Två mål mot Sydkorea. Och framme vid regnbågen. Visserligen bara vid regnbågens början. Men ändå vid den VM-turnering. Ja, som hade räddat karriären för Ronaldo. Hade det inte varit för den. Då hade han givit upp. Ja. Nu hade han kämpat på och härdat ut bara för att just nå regnbågens början. Nu, ja, nu var det dags att börja klättra för att kanske, kanske till och med även komma till det slut. Och han gör en rätt fin klättring här nu. Ja det får man fan säga. Och ja, det är ju fan bokstavligt talat steg för steg och hela tiden framåt och vidare uppåt. Premiären mot Turkiet, ja, då har det ett mål och 2 1 seger. Sen är det andra match mot Kina, då har det 1-1 ett ett och 4 0 seger. Sista gruppspelsmatchen, Costa Rica, två mål och 5 2 seger. Sen en tuff jävla åttondel mot Belgien, men det blir ändå ett mål och 2 0 seger. Kvarten mot England, den minns alla. Och ja. det blev ju Ronaldinhos match. Både mål och rätt kort. Och faktiskt ingen för Ronaldo. Men till sist ändå 2-1-seger. Och så då semifinalen mot Turkiet. Den jävligt jämna semifinalen mot Turkiet. Den som ja, men i slutändan ändå avgörs av att Ronaldo... Både se ut som sitt gamla jag och som någon som improviserar fram en ny typ av mål. För hans sätt att vända upp och ta fart mot Turkiets backlinje och straffområde, ja, den känner vi igen. Men han har liksom inte riktigt längre kraften och klippet kvar för att bara spränga sig hela vägen fram till mål. Utan nu får han istället Ja, hitta ett avslut när det blir för trångt. Då han håller på att fånga sin... Alltså hitta den klassiska tåfjötten. Ja. Som vi reducerar den i Sverige. Alltså fotsalskottet. Ja. Det man tar till just när man inte hinner köra pendeln. Eller när man för den delen inte bör göra hela vristskottspendeln. För ja, Ronaldo, det är inte känt ut att man... Han har ju problem och liksom är i knä, det är alltid knät och det är dessutom baksidan och så är det liksom saker kopplade till det så han har någon typ av lårproblem nu som får honom att dra sig för att skjuta för fullt. Mm. Så, så det är också en del i det. Att, ja, det är kanske för trångt för att hinna få iväg det hårda skottet men det är också så att han behöver skjuta på ett mer skonsamt sätt för att rädda sig själv. Och ja, men den verkliga mästaren, han improviserar väl fram precis det situationen kräver. Så Ronaldo gör målet och får fira på ja, men ett halvt nytt sätt. Det är inte längre alltid armarna utsträckta som Kristusstatyn i Rio som det länge var. Utan nu är det ju, och ni känner till den allihop, det här liksom vaggande fingret som man verkligen ja, patenterar i samband med VM 2002. Och vad är det där utöver som vi förknippar med den här matchen och liksom Ronaldos framtoning? Är det hans bedrövliga frisyr precis, eller? Precis, precis ja. vad det är. För att hans son ska känna igen... Ja, det är ju en teori. Ja, men ja, han ja, har tagit misstånd med Roberto Carlos tidigare tror jag. Ja, men jag tror att alltså även här ja. finns det olika versioner även från Ronaldo ja. själv. Och han har ju också en variant som går ut på att just för att han drogs med skadeproblem som man ville tysta ner så gjorde han det här med avsikt för att pressen skulle få något annat att skriva om. Ja. Det ska vara en avledande manöver för att mörka sin skada. Det var det verkligen. Jag tror inte att någon av de varianterna Nej. är sanna utan när man just går igenom allans olika utsagor så verkar det bara vara att Ja, men han skulle klippa sig inför semifinalen, skulle raka huvudet precis som han brukade göra, liksom, ofta flera gånger i månaden. Nu hade det gått lite längre än vanligt sen senast nu var det verkligen dags. Och han satte sig i frisörstolen. det är klart att det brasilianska lönslaget har en egen frisör och de kör igång. Och som ett skämt så stannar bara frisören med den där lilla triangeln kvarlämnad. Och Ronaldo bara, fan, kolla, sjukt ändå. Men äh, jag ska visa grabbarna liksom, upp ur frisörstolen, ute i korridoren. Och liksom, de reaktionerna, liksom, tjuten av skratt, starkare än vad Ronaldo hade trott. Liksom, Oj, jäklar, det är ett fan tryck i den här frisyren. Och så blir det väl någon typ av ja, men utmaning. Det som idag hade blivit känt som en TikTok-challenge. Ja. Du skulle aldrig våga gå ut sådär. På en fotbollsplan inför tv-kamerorna. Det skulle inte våga... Nej, skulle inte våga. Watch me. Ja. Och där tror jag väl att sanningen ligger. Det började som ett skämt. Det väckte så starka reaktioner. Och det spann vidare till någon typ av utmaning eller vadslagning. Och att det var så det gick till när Ronaldo ja, man förstörde frisyrpreferenserna för en hel generation of barn som var små 2002. Ja.
0: Gilberto Silva till Ronaldo. Ronaldo Brazil. Oh, what do you say about that? Extraordinary. 49
3: minutes gone. Every World Cup needs a hero and Ronaldo is one here. His sixth Could do about that. Och I finalen väntar Tyskland, och det är första gången i VM-historien. Brasilien möter Tyskland. Hur ja. otroligt nog den är.
2: Ja, det är lite svårt Sen skulle de ju komma att stöta på varandra fler gånger. Ja. Men ytterligare en VM-final, och ja, men då möjlighet till, jag vet inte om det är upprättelse, eller revanche, eller förlösning, eller. Vad det egentligen är Ronaldo har för möjlighet. Men klart det är ju i alla fall att ja men det är en annan Ronaldo 2002 än det var fyra år tidigare. Det har hänt en del sen sist. Han har behövt gå igenom rätt mycket. Och det har ju också fått konsekvensen att det är en ny och annan Ronaldo som nu står inför sin andra eller ja, till och med tredje VM-final. Han är ju men, mycket mer av en straffområdespelare. Mycket mer av en poacher på men, andra sidan knäskadorna än han var dessförinnan. Det är ju inte längre Santiago de Compostela Ronaldo Nej. som bara tar bollen på mittplan och springer och bumpar som en jävla radiobil med målsökande sikte. Utan nu är det ju mycket mer men, den här Ronaldo som utnyttjar friheten som kafu och lagkamraterna har givit honom som liksom hovrar omkring runt straffområdet och sniffar sig till målchanser. Och runt detta uppstår någon, jag ska inte kalla konflikt men ett litet meningsutbyte på den sista träningen som har blivit signifikativt i efterhand. För det är någon avslutsövning, eller det är rättare sagt är någon anfallsövning där ja, några anfallare går mot ett uppställt försvar, ska försöka komma till avslut och så som Scolari har byggt upp det så är bollen död när det har avslutats. Det är liksom inte massa returer och spel på nästa situation utan det är ett avslut sen nästa gäng nästa övning. Men Ronaldo han ville ju inte köpa det. Utan han tycker att den här måste ju spelas klart, spelas ut. Blir det retur, måste jag kunna gå på returen. För det avgör ju helt hur jag positionerar mig och hur jag förhåller mig till anfallet. Ifall det bara är ett avslut, ja men då gör jag den typen av löpning. Ifall jag kan höka på returer, ja men då håller jag mig vid bakre stolpen och liksom ser till att backarna är där. Ja men då och, och diskuterar det ett mm. Och sen men... Nej, men slutade det, jag är tränare, jag bestämmer. Liksom, det blir inga tur. gå av, gå bort. Och det är inte ett stort, det är stort bråk, men ja, de gnabbas om det ett litet tag. Och Sen var den dagen slut och så var det faktiskt matchdag. och Det var frukost och det var lunch. Och Sen kunde inte Ronaldo själv stänga ut ekorna från 98 längre. Lunchen, intagen, dags att gå till rummen och vila måste det inte han va? Han vågade inte. Nej det
3: förstår jag. det gör man ju ja, någonstans. Ja, det är ja. inte
2: vidskeplighet. Det är väl bara mänskligt. Ja. Äh, jag lägger mig inte för att ta en tupplur Och vaknar upp med 23 skrikande lagkamrater runt mig. Och malande käkar. Nej äh, inte den här gången. Så han försöker hålla sig vaken. Och <laughs> tycker att tiden går ganska sakta. Så han vill ha någon att vara vaken med. Men alla andra jävla ligger och sover tills då till sist titta en öppen dörr och reservmålvakten Dida och jag ska inte säga att det var Didas största bidrag till VM 2002 <går> men det var nog Didas största bidrag ja. till VM 2002 ja. och det var liksom, inte litet nej, så liksom tala, nej. tala Ronaldo lugn och hålla Ronaldo sällskap under ja, men en egendomligt inverterad typ av varje timme och med den avklarad då var tydligen Ronaldos egen nervpers, hans liksom pur personliga purgatorium också färdigt. Nu fanns det inte kvar några spöken från 98 längre utan äh, nu var det dags för match. Och ska man tro honom själv ja, man var rätt avspänd och ja, på en bra plats fram mot avsparksvisslan. Och om det inte redan var så, så förstärktes det definitivt när Skolari Ja, men nu gjorde något som Ronaldo förstod sig på och uppskattade. För det sista som händer innan de går ut för att spela matchen det är att Scolari visar ett tv-inslag som den brasilianska kanalen Globo har gjort. Och de har då varit runt i Brasilien och besökt olika kvarter och grannskap som har levt upp med mästerskapet. De har ju sin tradition att Ja, men pynta, dekorera och måla sina kvarter gulgröna när det är dags för VM. Och de var lite här och de var lite där men de avslutade rimligt nog i Bento Ribeiro, alltså Ronaldos gamla uppväxtkvarter. Och där satt han i Yokohama och så såg han bilderna hemifrån där barnen i grannskapet hade målat samma väggar som han en gång hade målat som ja. drömde samma drömmar som han en gång hade drömt och nu skulle han ut och uppfylla dem ja. och det ja. funkade för honom ja, fan vad fint. det ja. funkade för honom för han är inte dominant i finalen men han gör det den nya Ronaldo gör ja. han sniffar upp målstans alltså inte bara det, alltså första målet då är det han som är en stark återövring. Ja. Och ser till att det uppstår en situation högt upp i plan. Och sen då när skottet går. Ja då sticker han mot mål i precis rätt läge. För att inte bli offside. Men för att ändå hinna före försvararna. Och det är ju en rätt hopplös typ av framstörtning egentligen. Alltså det Oliver Kahn i Tysklands mål. Ja. Turneringens bästa spelare. Han släpper inga onödiga returer. Nej. Fram till stunden då plötsligt släpper en onödig retur. Och som Gary Lineker brukade säga, måltjuvarnas eget evangelium. Det handlar inte om att vara på rätt plats vid rätt tid. Det handlar om att vara på rätt plats hela tiden. Ja. Ska du slå in en retur, ja. Ja, då måste du först gå på nio andra som aldrig kommer. Ja. Nio gånger kommer Can hålla bollen. Den tionde, då släpper han den. Och då ska du inte bara komma, utan du ska komma rätt. Du ska komma efter offsiden med föreförsvararna. Och precis så gör Ronaldo. Stöter in returen och har läget efter matchen gå fram till Filippa Oskola. Och säger, vad fan, hur var det egentligen med de där returerna? Och Skola ja. i den gamla för och bara ja. kisser Ronaldo på kinden. För då har han ju inte bara gjort ledningsmålet. och har han ju även avgjort och punkterat VM-finalen veranda perfekt placerade bredsidan ner i Oliver Kahn's vänsterhörn. Aí aparece o Crébson de novo, já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá veio Crébson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, é direto bater. och det var ju inte så att Ronaldo skulle här i krönt och, och sura gentemot varandra utan när målen är gjorda och när matchen är vunnan, då ser ju Scholarik till att byta ut Ronaldo i 90. -onde. och det här är liksom ingen Hector grej utan det här är ju för att han vill ge Ronaldo inte bara ovationen och strålkastarljuset utan framförallt tillfället att faktiskt supa in ögonblicket. Ja. Där kan han gå av planen och han kan titta sig omkring på lagkamrater, på läktare och han kan faktiskt ta det för vad det är. Han behöver inte längre vara uppslukad av matchsituationen. Han kan avslappnad ta en halv minut då han går av planen och vet om att han har vunnit VM och att han har avgjort VM-finalen och att allt men han inte ens vågade drömma om och hoppas på när knät hade exploderat på något jävla sätt ändå hade besannats. Ja. Och en viktig bifigur i hans personliga historia det är en här som heter Rodrigo Paiva och den jäven har haft mycket med att göra. Det, är presschefen för det, Bras ja. eller det var presschefen för det brasilianska landslaget. Jobbig, figur. Ja. Men han var även någon form av personlig PR-människa i Ronaldo-staben. Och ja, men hade funnits väldigt närvarande runt Ronaldo under skadetiden. Och nu var det av alla jävla människor han som fick den verkligt varma omfamningen när Ronaldo... Gick av sidlinjen som utbytt matchvinnare. Och det, ja men Ronaldo minns att han tänkte och liksom det han sa till Rodrigo Pajva. Det utgick från att han tidigare, ja men vad var det han sa? Han sa att tydligen är besvikelse min följeslagare i livet. Så hade han gått och kämpat egentligen sen våren 98. Fan och föll på mållinjen inte gång efter gång och sen VM och sen allt med knäskadorna. Ja, varför drabbar allt detta jävla elande mig jag är väl en ganska hyvens kille ändå ja. liksom man trots detta och den liksom tanken var inte flyktig utan den hade han verkligen burit runt på i flera års tid och inte kunnat skaka av sig men nu nu hade han känt och nu hade han sagt till denna Rodrigo Paiva att äh, gud har faktiskt varit god mot mig ändå, inte sant Åh, oh Ronaldo, Gud har varit god mot dig. Det får man nog säga ändå. Och det var inte bara heller det att han vann VM, att han avgjorde finalen, utan det blev ju Ronaldos VM-turnering detta. Han gjorde ju totalt alltså åtta ja. mål och där och då var det det mesta som någon hade gjort på 32 år. Ja. Idag är det det mesta någon har gjort på 52 år. Ja. Och det finns ju inget som tyder på att någon ska tangera eller besegra det den här vintern. Nej. Sen ska vi ju förvisso liksom utöka antalet lag och matcher framöver. Så vi får väl se. Men ja, kom tillbaka någon när ni också har gjort åtta mål i en VM-turnering. Det är nu några generationer som har försökt. Och det är bara Ronaldo som har lyckats. Ja.
0: här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Demi presenterar fasadjarader.
0: Dörrklockan, du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Tingvin. Men så alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det det var många år sedan vi målade.
3: med däckare
1: målar gärna, men inte så ofta.
0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis.
1: Jag frågar bara en saluto för tutti tifos ross och nere.
0: Ja, en grande, grande saluto. Jag e... har finalmente. Och jag hoppas att jag har mycket satysfaktor för alla tifos.
2: Tack, Ronny.
0: Ette.
3: Sen måste jag citera här nu Capello för att han blir uppringd i januari. I blir han uppringd av Berlusconi som frågar efter ja, hur är formen med... Ronaldo och eh, Capello säger att ja, alltså han är ju rejält överviktig och vägrar träna. Och, så, och dagen efter, säger Capello, så öppnade jag tidningen och stod att Milan har köpt honom. Och jag
2: skrattade så jag höll på att dö, liksom. Ja. Nej, alltså det hade ju viskats lite om en återkomst till Inter. Men... Ja, jag vet inte om det är så att tillfället gör tjuven eller att tjuven skapas av tillfället men det fanns väl något i Milans situation som gjorde dem halvt tvungna att agera. Det fanns ju något i Berlusconis person som drogs till ja, namn med den tyngd och status som Ronaldo fortfarande hade. Men det här är ju året efter Calciopoli. Ja. De har inte skickats ner i andra divisionen men de hade börjat med ett åtta poängsavdrag. Det såg svårt ut att rädda ligaspelet, inte minst eftersom att de egentligen inte hade ersatt Andri Shevchenko Så det var väl det som var mekanismen som tog dem till Ronaldo. Det är inte en jättestor chansning och det är inte jättedyra pengar, men det är ett namn och en målskytt och vi kan behöva båda de sakerna. Och sen är ju något väldigt betydelsefullt som sker omedelbart efter Ronaldos ankomst till Italien att ja men Milan Lab får titta på honom. Och det finns rätt mycket i Ronaldos karriär som får honom att känna att ja men, varför såg inte folk till att kolla upp grejer tidigare? Hade han inte rätt folk omkring sig? Men det är liksom ganska avancerade medicinska systemet runt Milan leder ju fram till att på bara några dagar blir han diagnostiserad med det tillstånd som heter hypoteros. Och även detta är något jag vet väldigt lite om. Men när jag läser på så är det tydligen så att sköldkörteln producerar för lite hormoner. Det gör ämnesomsättningen permanent låg. Och det leder till att det rätt och bli blir väldigt lätt att lägga på sig i vikt ja. och väldigt svårt att bli av med den. Ja. Och jag minns ju när det började snackas om hypoteros att folk arvade ju det det också. Ja. <laughs> Vadå? Han nu kommer på en bortförklaring eftersom att han inte orkar gå ner i vikt. Men så är det väl. Alltså, det är väl en helt jävla legitim förklaring till att kilorna blev ännu fler än vad de annars hade blivit. Ja. Hans träningsflyt var ju inte den största här mot slutet men det var inte så att han träningsvägrade, och det var inte så att han stod helt stilla i alla matcher han spelade, och det var inte så att han bara åt barbecue åtta dagar i veckan, Nej. utan han hade säkert haft något kilo för mycket oaktat det här med hypoterosen, men ja, han kanske inte hade haft 20 kilo för mycket, Nej. vilket han ju faktiskt hade under sina sista år som fotbollsspelare stundtals, men nu kunde ändå Milan konstatera detta och de kunde i någon mån behandla det. De kunde inte ösa på för fullt på det sätt som mer eller mindre avhjälpt problemen. För då var de tydligen inne på dopningsklassade Jaha. preparat. Ja. Men de kunde i alla fall göra något. Han fick väl någon sorts medicinering och effekten blev också ganska omedelbar. Det var inte så att han var nere på 84 igen, men jag tror han tappade 5-6-7 kilo. 88 kanske, Capellos. Ja, det ja, exakt ja. målbild. Och det utan att egentligen göra så mycket än att komma till Milano, och få rätt medicin och träna på ja, men, hyfsat som vanligt. Så när han väl kom i spel för Milan, men då såg han ju oväntat bra ut. Ja. Och han fick oväntat hög effekt. Han fick spela med Kaka och gjorde två mål mot Siena, det första han gjorde i Serie A. Och sen var det ja, men ett par segrar till och något kryss, men ja, sen dags för The Big One, derbyt mot Inter mars 2007. Och Inters relation till Ronaldo är ju inte alldeles entydig. Tydligen med i Hall of Fame i alla fall, det visste jag inte, men det känns rimligt. Och det är nog han har vi betalt så mycket pengar för honom. Vi har vårdat honom så länge. Så. Jag tror också att här har nog tiden läkt en del sår. För jag uppfattar inte idag att inte Ristis hatar Ronaldo. Nej. Inte generellt i alla fall. Men här våren 2007 då var det så. Och de mobiliserade ju genom att då dela ut visselpipor av plast till alla blåsvarta på det här där derbyt. Så det var liksom 33 000 visselpipor som drog igång när Ronaldo rörde bollen. Det är ett jävla påfrestande ja. ljud, alldeles ja. oavsett om du spelar eller tittar på fotboll. Men ja, trots då detta, vem fan är det som tar tag i matchen? Vem är det som gör första målet med ett distansskott från Forns stora dar? Ja, men det är klart att det är Ronaldo. Ja som ströttar runt där och jubla med händerna för honom. och Inte vet jag om han själv brydde sig. Jag misstänker att han faktiskt inte gjorde det. Men det var ju då Julio César i Inters och Julio Cesar han hade blivit tillsammans med den här tjejen Susanna Wernar som Ronaldo hade varit ihop Just med det. när han först flyttade till Milano. Och det gjordes ju ett stort nummer av detta i Boulevardpressen. Men någonstans får jag ju tja, Ronaldo struntar väl i vilket... Ja kvinnorna kom och gick jo. ifall jag ska vara lite sån och ja, Ronaldo tycktes fortsätta framåt hyfsat opåverkad av allt det men ja, han gjorde mål i det här derbyt, han vann inte det för ni inte spelar en kille som heter Ibrahimovic och han vände matchen rätt mycket av egen kraft men i och med detta blev ju ändå Ronaldo och den, vitt jag vet, fortfarande den enda fotbollsspelaren någonsin som gjort mål för båda lagen i ett Milano-derby och för båda klubbarna i ett El classico. Och alltså, hans första vår i Milan, bra. Riktigt bra. Sju mål på tolv starter. Det är inte fornstora siffror, men det är precis vad Milan behövde. Och de gick med honom i laget från sjunde till fjärde plats. Och kvalificerade sig återigen för Champions League. Även ligavägen. Det visade sig att det hade de inte behövt. För de gick ju faktiskt och vann Champions League just det. den här våren också. Och där finns det ju något typiskt. Att ja, Ronaldo var med. Men han var inte med. För han hade ju spelat Champions League. Ja, några minuter här och några minuter där. För Capello och Real Madrid. Ja. Så han ja, men var förhindrad att representera en andra klubb samma Champions League-säsong och därför fick han stå vid sidan och titta på och kan inte titulera sig själv som Champions League-mästare och det är många stora spelare som inte kan det det är allt från Cantona, Överbergkamp till Cannavaro och Buffon och sen då Totti och mm. men det går liksom inte att komma ifrån att Ronaldo, amen, han är den största, han är den bästa som spelat under Champions League-eran utan att vinna.
3: Men det som har sett rätt bra ut blir tuffare nu va?
2: Ja, hans andra säsong, det som ska bli hans första hela säsong i Milan, ja, den blir aldrig någonting av överhuvudtaget utan han kommer skadad till säsongstart för blir skadad genom så gott som hela hösten. Han är ju ett framträdande under höstsäsongen och ska sedan ta ny fart in i våren är det ju tänkt. Och det gör han jävlar i mig för i återstartsmatchen möter Milan Napoli hemma och det är Patos första match i Europa man ska tro man tror att det ska vara något minnesvärt. Ja. ja, nej, kanske både och. Men anledningen att minnas den här matchen det är ju tvärtom istället för att en annan brasiliansk ikon gjorde sina sista mål i Europa. Ronaldo gör två och Milan besegrar Napoli med 5-2. Men det är då sista gången som Ronaldo får europeiska målnät att sjunga. För det blir något ytterligare framträdande men det är lite hackigt i ännu en månad och sen är det match mot Livorno hemma i början av mars och Ronaldo hoppar in efter en knapp timme och sen är det hemskt nog som att det som hände nästan åtta år tidigare nu upprepar sig igen det är en annan situation. Det är inte så att han vänder upp och försöker rycka utan det är en nickduell som innebär att han kommer fel när han landar. Men samma knä som viker sig och samma skrik och gråt och bedrövade lagkamrater och ja, men för den delen då, även samma diagnos som kan konstateras efteråt. Det är den där jävla knäskålen och den där jävla scenan igen. Och det är en aningen lindrigare skada än förra gången. Men det är en lång konvalescens som väntar En oviss konvalescens. Och eftersom Ronaldos korttidskontrakt med Milan går ut till sommaren. Så blir tyvärr Ronaldos avskedsbild till den europeiska fotbollen den, då han vrider sig i plågor och skriker av smärta då han blir utbudad på vård från San Siro. Jag tycker som sagt inte att det är en av historiens tre största fotbollsspelare men jag tycker absolut det är rimligt att resonera kring om det är en av tidernas Tio bästa fotbollsspelare. Ja. Och då jävlar har man uppnått rätt mycket. Ja, vad sa vi? Två ballonde år. Det fanns väl på den tiden det här liksom FIFA-priset som många just då satte ännu större betydelse på. Det vann han tre gånger. Ja. Världsmästare ja, en och en halv gång. Formellt sett två gånger. Copa America två gånger. På klubblagssidan ja, så många titlar att jag inte kan räkna dem och än mindre kan jag hålla rätt på alla individuella utmärkelser. Plus
3: att alla som någonsin har spelat med honom eller mot honom säger att det är det värsta jag någonsin har sett på en fotbollsplan. Inklusive ja.
2: absolut Och därtill det jag själv nästan sätter störst värde på av allt hans inflytande och eftermäle För du har en hel generation kids som nu har blivit vuxna, nästan till och med lite gamla i fotbollsår räknat, som refererar till Ronaldo som sin absolut viktigaste förebild och mest givande inspirationskälla och största idol. Det är liksom alla offensiva spelare sig, som föddes på 80-talet och som var små när Ronaldo var ung. Och det är ju allt från just Cristiano Ronaldo. Han säger ju att ja, man, den andra Ronaldo, den första Ronaldo ja, det var min stora idol och för han var det tillsammans med Ronaldinho. Ja. Sen är det ju allt liksom från Sergio Aguero till Mohamed Salah och för den delen Leo Messi som visserligen måste brasklappa med Argentina och Maradona ja, ja, såklart. Ja. Men i stort sett alla ur den generationen de som var små och formbara och på jakt efter hjältar 1996, eller 1998, eller 2002. Och tydligast av allt blir det väl kanske med superstjärnan som, ja men vi har aldrig närmast oss. Och det är ju Slatan Ibrahimovic som ju är ganska tydlig med att han inte är så lätt imponerad mm. Liksom åt middag med svenska kungen. Det rör ju honom inte Nej. i ryggen. Nej. Men att se Ronaldo att vara på samma fotbollsplan av Ronaldo. Det finns ju det klippet som jag vet att du och alla andra har sett. Ja, som talar för det. sig själv. Ja.
3: Han, han kan liksom inte hålla tillbaka masken längre. Ja,
2: och det är just infekterat Milano där ja, han
3: bara stod och bara fy fan, är kungen.
2: Ja. Och för honom är det ju någonstans, tror jag, där han kände att han verkligen lyckats. Där hade slatan kom i hela vägen. För det har ni ju också sett liksom bilden av honom hemma på pojkrummet där väggarna är afficherade med Ronaldo-planscher. Och han har ju också sagt att liksom, även om de inte fick samma spelstil så var det ju Ronaldo han försökte efterlikna på gården på Rosengård. Det var hans finter, det var hans rörelser och slatten håller fortfarande fast för att hade det inte varit för det och allt jag lärt mig av Ronaldo hade jag i alla fall varit en annan spelare. Och därpå, ja men det som faktiskt aktiverade de här avsnitten det som fick mig att känna att ja men, nu gör vi dem fan, för vi har ju pratat om Ronaldo väldigt länge ja. men här lite tidigare under hösten, alltså kom det ju då dels den här dokumentären men den var ju inte ett argument för att göra avsnitten, Nej. den var ett argument mot äh, nu berättas den historien på det sättet. Men Dessutom så vann ju Karim Benzema Ballon d'Or och det är väl han vid sidan av slötan som verkligen har tagit djupt intryck och som känner ett behov av att kreditera Ronaldo för ja, sin egen fotbollskärlek och därefter då den egna karriären och de andra framgångarna för Karim Benzema gjorde ju ett nummer av det när han skulle hålla sitt tacktal efter att ha vunnit Ballon d'Or. Du vet de där tacktalen som annars bara går ut till ja, men familjen och agenterna och kanske lagkamraterna. Och möjligen någon tränare. I Karim Benzema's fall, ja, ibland någon rappare också. Men den här gången så såg han ju till att tacka den han verkligen ville tacka. Och det var ju Ronaldo. Som Benzema sa, för mig finns det ingen annan anfallare. Och det han gjorde på planen är omöjligt att upprepa. Och i hela historien är han den enda anfallaren som skulle få mig att sätta mig på bänken utan ett ord. Om han också spelade i mitt lag och konkurrerade om startplatsen. Och ja men Benzema, franska algerier, slätan svensk med rötter på balkan... Vi har Mohamed Salah i Egypten, vi har Sergio Aguero, Leo Messi i Sydamerika, vi har Cristiano Ronaldo på Madeira. Och vi har en miljard andra kids i världens alla hörn som tog väldigt djupt intryck av Ronaldo. Och jag tror det finns något i det, liksom, ryggradsmässigt. Var spelade Ronaldo? Uh, för Brasilien. <laughs> som ja, nej, men, jag säger, ja. Faktiskt, ja. för... Dels finns det något i att... Ja, men det är svårt att bara svara. Ja. Liksom, vart spelade Leo Messi? Han spelar i Barcelona. Ja. Vart spelade Cristiano Ronaldo? I Real Madrid och för den delen i Manchester ja. United. Men Ronaldo... Ja, men vad fan? Barcelona, Inter, Cruzeiro... Nej, jag tycker, Brasiliens landslag, det är någonstans så nära du kommer. Ja. Ett rätt svar. Men här ska vi inte hålla på att liksom problematisera den moderna bristen på klubbkänsla utan här finns det något med värde att hämta. För i mina ögon så tillhörde inte Ronaldo en klubb. Han tillhörde visserligen ett land men det stannade inte där. För Ronaldo, han var så stor att han faktiskt tillhörde hela fotbollen, hela världen.